0: Desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Salmo 27, versículo 13 al 14. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. Bueno, estamos al lunes, iniciando precisamente un tema difícil para la humanidad: la espera, ya que no es una de nuestras virtudes sobre todo con aquellas cosas que consideramos importantes urgentes y que sin duda pensamos marcarán nuestro camino para siempre en las escrituras tenemos cantidad de vidas personas que no supieron esperar y hasta hoy se sufren las consecuencias el primero que no supo esperar ¿sabes quién fue? a Adán él estaba obligado a escuchar a Dios antes que a los hombres antes que cualquier cosa Al decir escuchar, entiéndase, es obedecer. Adán no quiso esperar a ver cómo Dios iba a resolver el asunto con Eva y la serpiente. Directamente obedeció la voz de su mujer. Sin duda una mujer insensata y rebelde ya había caído. ¿Y qué decir de Abraham? Atendió a la impaciencia de su mujer. Un problema que iba a traer muchos dolores de cabeza y por años y años... ¿Y qué decir de las hijas de Lot? ¡Ay! ¿Pero qué vamos a hacer sin descendencia? Dijeron ellas. Bueno, a tomar sus propias decisiones. ¿Y las consecuencias? Pues bueno, es un suma y sigue. ¿Y qué digamos de Saúl y de tantos más? Nuestra impaciencia se vuelve en nuestra contra. ¿A que sí? Se convierte en el lazo que nos lleva al error, lágrimas, muchas y muchas consecuencias y dolores de cabeza. Nos hemos acostumbrado tanto a no esperar que creemos que eso es imposible, que esa es una virtud de unos cuantos. Pero si fuera así, Dios no hubiera dicho esto. ¿Cómo iba a pedir algo que era imposible para un ser humano? ¿Nos estamos dando cuenta? Mira, ¿recuerdas cuando eras niño o niña? ¿Cuando ibas con tus padres y había que esperar para llegar a un determinado lugar? Habría que esperar sí o sí. ¿Y qué me dices esperar para el Día de Reyes? Tenemos que esperar un año O para Navidad O para el cumpleaños y la fiesta de cumpleaños Esperar para comer el postre Esperar para que llegue La hora del recreo o descanso en la escuela Esperar para ir a pasear Esperar tu turno en cualquier cosa Olvidamos que Hemos sido enseñados a esperar Y que lo tuvimos que hacer Porque si no, pues seríamos unos inadaptados ¿No? Ahora Tienes que esperar que el semáforo cambie de luz, ya sea para avanzar o para cruzar la calle, si no ya sabes lo que pasa. Tienes que esperar tu turno en la fila del banco, en la fila del pan, en la de la carnicería o de cualquier oficina a la que vayamos a que nos atiendan. Si no, pues te echan de ahí o simplemente no te atienden. ¿Y qué me dices cuando esperas una resolución del gobierno? Tienes que esperar. No te vas a poner a romper puertas y ventanas. Y cuando vas a la peluquería o a la barbería, tienes que esperar tu turno. Y cuando esperas un vuelo o un autobús, no te vas a poner como loca, como loco. Sabemos esperar, claro que sabemos. Pero, ¿sabes una cosa? En aquellas situaciones en las que el brazo lo consideramos fuerte, que la sartén la tenemos por el mango, es ahí donde debería de surgir el hombre y la mujer que se dejan guiar por el Espíritu Santo y también es ahí donde nos justificamos y decimos es que yo no sé esperar pero eso ya hemos visto que es una mentira sí sabemos esperar lo que pasa es que en ese instante nos sentimos con la fuerza para tomar nosotros mismos la solución vamos a tomar un ejemplo y tomemos al Rey David él estaba en una situación realmente grave, aún no era rey, ya había sido ungido. Pero Saúl quería acabar con su vida, tenía muchos celos y mucha envidia. Las consecuencias, obviamente, de su desesperación y de la fuerza de su brazo, pues fueron los que los llevaron a cosas aún peores, a los celos, las envidias y los deseos de matar. ¿A quién? Pues a David. Ahora bien, cuando no hay un arrepentimiento, no hay una, un tiempo de reflexión en lo que estamos haciendo, sino que vivimos de manera alocada, pues vamos cometiendo atropello tras atropello y se van uniendo más y más problemas llamados pecados. Y, y luego esto nos lleva a una situación en la que nos vemos como víctimas, no, como que nos trae una ceguera en la que no podemos ver que nosotros somos la ocasión de nuestro propio tropiezo. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, desde el primer versículo encontramos a David llevando a su familia a un lugar seguro. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Veamos qué es lo que nos cuenta. Comencemos desde el versículo 1. Yéndose luego, David de ahí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, «Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros» hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta ahí la palabra de Dios. Mira lo que hace David. Toma acciones, pero espera instrucciones. La clave está en lo que él dice. ¿Cuál, ¿Qué es lo que él dice? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. No dice lo que Dios me diga, no diga lo que Dios me muestre, no dice lo que Dios me hable. Dice claramente lo que Dios hará de mí. David reconoce que Dios es el Todopoderoso y que puede hacer con él lo que bien le parezca. Reconoce también que está al servicio del Rey de los Cielos, que él, David, es siervo, no el Rey sobre Dios, y no es el que manda ni se merece todas las cosas. Pero al mismo tiempo, en estas palabras, asume que Dios tiene su vida en sus manos y también su cuidado. Él ya lo había visto montones de veces, así que espera en el Señor. Ahora veamos el contraste de los perversos, de los que ponen tropezadero, que contienden y buscan la ruina de los siervos de Dios. El sacerdote Ajimelec había ayudado a David. Saúl se entera y la rabia le inundó. Su corazón no esperaba en Dios. Él simplemente tomaba decisiones a lo loco según su rebelde corazón. ¿Y qué hizo? Pues vamos a leerlo en el versículo 11. Y el rey envió por el sacerdote Ajimelech hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo, Oye ahora, hijo de Ahitob. Y dijo, Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me echase como lo hace hoy día? O sea, estaba levantando falsos, ¿os fijáis? Cuando nos queremos salir con la nuestra, nos encanta exagerar las cosas y aumentar y, y retorcer la verdad, pero que suene así, pues muy bonito, muy santo, eh, muy religioso versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo sin duda morirás, a Ajimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me, me lo encubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Hasta aquí Palabra de Dios. Aquí aprendemos muchas verdades, pero una de ellas es que no debemos de temer por estar del lado de la verdad, el lado de los justos. No porque los malos muestren poder y ser muy eh, fervorosos, tenemos que alinearnos con ellos. El testimonio de David, mira lo que dice este, este sacerdote, dice tan fiel como David yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa un hombre justo David tenía un testimonio intachable los hombres veían el fruto de su vida sabían que Dios estaba con él pero además otros veían el fruto de su vida pero para envidia y condenación de sus propias almas y otros obviamente para virtud y eternidad en los cielos Pero es interesante a aquellas personas, hombres, mujeres que no temen a Dios en ninguna de las maneras. A veces están tan cegados por su ego, orgullo, envidia y su posición de poder que no les permite verse a sí mismos. Ya vimos la lección del faraón, ¿verdad? Y, y, y cuando digo situación de poder, puede ser cualquiera, ¿eh? como esposo, esposa, hermano, hermana, tío, primo, jefe compañero de trabajo, policía, oficinas, cualquier cosa en la que tengas la oportunidad de un poco de control y poder. Y es así que se controla. ¿Con qué? Pues con chantajes, manipulación, amenazas, dramas, gritos, fuerza, tropiezos, entorpecimiento, boicots, complots. Eh, ¿y cómo lo vemos? pues con personas que no son fructíferas sus vidas están secas no, 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 no producen nada más que pues eso, problemas, molestias, irritaciones ¿No, que ¿no nos damos cuenta a veces? vamos al versículo 17 parte B pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová en cada línea encontramos corazones personas unos que son pámpanos pegados, adheridos a la vid verdadera y otros que están en el suelo listos para echar en el fuego. ¿no? Así pues, aquí los religiosos hubieran dicho, la escritura dice que hay que obedecer a las autoridades. ¿Pero ¿Sabes qué hicieron? Dice, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. A veces nos vamos de un extremo a otro. Y mira que ellos no sabían por boca de Dios que Saúl estaba reprobado delante de Dios, pero obviamente veían con mucha claridad el mal fruto que daba: vida sin fruto, que lo que hacen no prospera y le echan la culpa al diablo. Mira tú, Dios. Ya no les escucha porque tienen engrosado el corazón, van de mal en peor. Sus mentes están confundidas porque no están dispuestos a renunciar a sus pecados o verlos con claridad, sino más bien a sentirse ofendidos y agredidos. Que el Señor nos libre. Y cuando tengamos un problema o una discusión, antes de sentirnos víctimas y dolernos y comenzar a llorar como si fuera el último día, Pensemos en qué hemos contribuido para que este problema surgiera. Escuchemos bien a la otra parte y veamos que si esta situación se está repitiendo, algo habrá de verdad. Versículo 18. Entonces dijo el rey Adoeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día y cinco varones que vestían efod de lino. Y Anov, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Hacía hombres como mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. O sea, este se fue hasta la cocina. Sin duda un hombre perverso porque otro de los ingredientes de uno que ya ha sido reprobado por Dios es hacer alianzas con otros perversos. Y con esto no digo necesariamente gente mundana. En Lucas 5.17 dice así, Aconteció un día que él estaba enseñándose a nuestro Señor Jesucristo y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los religiosos entonces estaban aquí unidos, pero no precisamente para aprender del Señor, más bien estaban esperando a ver en qué cosa se equivocaba para poder decir, ¿ves? ¿ves? Yo te lo dije, doctor de la ley, que este era un farsante, ¿ves? ¿ves? ves, Yo te lo dije ya, si estaba a punto de caer, si yo lo vi, eso, estaban buscando en qué caía el Señor. Por favor, ni siquiera pudieron reconocerlo porque estaban muy enfrascados en sí mismos, en su propia religiosidad. Los religiosos son aquellos que no razonan, no consideran, no son empáticos, no aman, creen que por su palabrería santurrona son misericordiosos, pero ya hemos visto que no es así, no te dejes engañar ni seas engañado por tu propio corazón, me lo digo a mí misma. Estos religiosos, pues, eran tan perversos a fuerzas querían hacer entender a la gente de que sus maneras eran las que agradaban a Dios sus ritos, sus costumbres, su vestimenta he visto cristianos que no son muy distintos de los mormones o testigos de Jehová en sus formas De hecho, me parece que no hay gran diferencia. Esas caras lavadas, ojerosas, rancias, vestidos largos, anchos, de colores tristes, faldas cuya cintura es justo debajo de los pechos para que ni siquiera la cintura se note, pelos crespos y mal peinados, cero arreglo personal porque es pecado. Y los hombres, pues, igual un testigo, un mormón, uno de estos cristianos religiosos, no hay ninguna diferencia. Y lo digo porque yo fui mormona cuando era niña y no bebíamos ninguna bebida con cafeína, incluyendo la Coca-Cola. ¡Era pecado! Pero déjame decirte que si alguien estaba actualizado de todas las cosas que sucedían en Jerusalén, era el Señor. No había televisión, pero estaba muy actualizado y eso ya lo vimos cuando comenzó el estudio del Evangelio de Lucas si no lo has escuchado, escúchalo él estaba al corriente de todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén así que esas personas que informarse y ver cómo está el mundo les es pecado pues no sé de dónde lo sacaron o qué Biblia están leyendo porque la, la palabra de Dios esa no es a saber quién la escribió es decir, lo que estoy diciendo es que Pretender o querer decir e imponer que cualquier cosa que veas, escuchas, por ejemplo, la televisión o la radio o un teléfono móvil es pecado, no está en la Biblia. Para empezar, ni siquiera existía. Así pues, seamos cuidadosos y no intentemos imponer a los demás cargas que nosotros no somos ni capaces de soportar ni tolerar. Pasemos a nuestro siguiente podcast.